0: Dufo d'Alba allo stand 4. Scusi, sono in fiera. Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Con Timu Ufficio ovunque sei, non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque, in modo semplice e smart. Vai nei negozi team su teambusiness.it
1: È la stagione di Assey Epson al Napoli per 105 milioni di lire, una follia all'epoca. Ed è la stagione dell'ennesima, quanto platonica, vittoria del milanista Gunnar Nordal nella classifica dei cannonieri per la terza volta consecutiva, in questa occasione segnando ben 26 reti è la tredicesima stagione senza successo in campionato per l'Inter. L'ultimo scudetto, i nerazzurri, se lo appongono sul petto quando la società ancora si chiamava Ambrosiana. Per la panchina, il presidente Carlo Masseroni sceglie Alfredo Foni, friulano Doc di Udine, un passato glorioso da difensore con la maglia della Juventus, ora alle Olimpiadi di Berlino 1936 e campione del mondo nell'edizione di Francia 1938. Foni non è un navigato marinaio della panchina ad alti livelli, anzi per dirla tutta arriva solo l'anno precedente in Serie A, chiamato dalla Sampdoria e finendo il torneo al settimo posto. Ma il presidente Nerazzurro intravede in lui i prodromi del grande allenatore e gli affida la costruzione della prima squadra. L'Inter è reduce da un terzo posto ed ha senza dubbio una valida, anzi validissima base da cui partire. Un grande attacco, il trio Skoglund-Niers-Lorenzi, un grandissimo portiere, Giorgio Ghezzi, romagnolo puro sangue dalle uscite spericolate e coraggiose che gli varsero il soprannome di Kamikaze, ricordando i piloti d'aereo giapponesi della Seconda Guerra Mondiale, che si lanciavano contro le navi americane in pieno oceano. Ivano Blason, magnifico interprete di quello che venne poi chiamato Libero, e Gino Armano, passato agli annali della storia del calcio per aver inventato, in pratica, il ruolo di Ala Tornante capace come nessuno prima di fare l'elastico tra attacco e difesa. Foni con questa squadra decide di optare per il catenaccio più classico. Gran difesa, era un maestro nell'insegnare ai suoi calciatori come stare in campo lasciando l'iniziativa agli avversari e ripartenze rapidissime potendo contare, come dicevamo, su dei veri e propri funamboli in attacco. L'Inter parte forte, anzi fortissimo, raggiunge e sorpassa la sorpresa Roma appena salita dalla Serie B e solo al comando per qualche giornata all'inizio del il mese di novembre non mollerà più il vertice della classifica fino a fine campionato. Anzi, domenica dopo domenica la forbice tra i nerazzurri e gli avversari si amplierà sempre più. Alla fine del girone d'andata l'Inter comanda con 6 punti di vantaggio sui cugini rossoneri. Della Juventus, campione d'Italia in carica e indicata da tutti come la grande favorita per la vittoria finale, nessuna traccia. O meglio sì, nella sconfitta secca alla quindicesima giornata, 2-0 a San Siro, senza nemmeno troppa sofferenza. E quell'anno, lo stadio milanese, dove l'Inter iniziò a giocare nella stagione 1947-48, ebbe una media spettatori vicina ai 27.000, con l'affetto dei tifosi che non smise mai di essere presente e continuo. Il girone di ritorno prosegue sulla falsa riga dell'andata e l'Inter conosce la sconfitta nella gara dell'8 febbraio 1953, battuta in casa dal Torino di Roberto Copemico e Jesse Carver, che qualche anno dopo siederà senza fortuna sulla panchina nerazzurra, con un perentorio 1-3. Il Torino, proprio in quella stagione, vestì per la prima volta nella sua storia la seconda maglia bianca con striscia diagonale granata, in onore della prima maglia del River Plate, con i quali i torinisti sono gemellati dalla tragedia di Superga. Ma anche questa è un'altra storia. Torniamo all'attualità. Il vantaggio nero-azzurro è ormai incolmabile e poco cambiano la miseria di tre punti portati a casa tra la giornata 22 e la 27 con le avversarie dirette a fare le belle statuine. Morale, il 3 maggio 1953, l'Inter può chiudere il discorso, basta battere il Palermo in casa. Ci pensano Niers con una doppietta e Skoglund a firmare la vittoria. Dopo 13 lunghissime stagioni, i nerazzurri sono ancora, per la sesta volta, campioni d'Italia.